0: Herzlich Willkommen, liebe Dating-Brüder, bei unserem Player's Guide Podcast über Dating und authentische Verführung. Besprochen von der italienischen Fitness-Ikone Adonis, dem türkischen Social-Media-Experten Erolabi und mir, Finanzprofi Etin Wolf. Mit uns lernst du männer frauendynamiken sowohl als Single-Wolf als auch vergebener Mann. Wir klären dir mit unseren Erfahrungen Erkenntnissen und Stories, wie der heutige Mann das Thema Frau für sich klären kann. Unsere heutige Podcast-Folge heißt Erzählungen, Narrative können gefährlich sein. Das kennt ihr bestimmt vom Freundeskreis. Der eine erzählt irgendeine coole Story aus dem Polanergarten Paul oder sonst wo und ihr fragt euch, ist diese Story wirklich wahr oder inwiefern wurde sie jetzt aufgepusht oder ähm, hat er jetzt irgendwie zu viel getrunken? <lacht> und... Ähm, ich ertappe mich auch immer wieder gerne dabei, wenn ich irgendwelche Storys erzähle oder Geschichten weiter erzähle dass ich mal an manchen Stellen so ein bisschen aufplausche, um es ein bisschen interessanter zu machen oder manche Details einfach weglasse, weil ich mir denke, das ist nicht so wichtig. Und das ist vollkommen normal bei uns als Menschen. Wir sehen immer subjektiv gesehen, das heißt, jeder hat seine eigene Wahrnehmung und ähm, versucht diese Wahrnehmung den anderen Menschen begreifbar zu machen durch seine Art und Weise, also die Gedanken in Worte zu fassen und beim Empfänger kommt meistens tatsächlich nicht das Konkrete an, was man denkt. Es beginnt ja schon damit, wenn du dir einen Stuhl vorstellst, auch mit einer gewissen Farbe, dann stellst du dir einen anderen Stuhl vor, wie ich mir einen Stuhl vorstelle. Ne, meiner ist zum Beispiel weiß, deiner kann blau, rot oder sonst eine Farbe haben. ich denkst du auch an um was komplett anderes, bist gerade abgelenkt, denkst an ein schwarzes Loch oder ein pickes Pony. Und ähm, so ist bei jedem Menschen die Sichtweise im Leben anders, geprägt durch seine Erfahrungen, Erkenntnissen und Umgebungen. Genau deswegen können Erzählungen ja auch anträgern bei Menschen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Themen beim ähm, Hotdog so erzählst, ne, und es gibt dann irgendeine Person, die eine richtig beschissene Erfahrung mit Hotdog gemacht hat, sich bekleckert hat oder sowas, ne? Ähm, und deswegen auch abweisend wirken kann. Ne? Ähm, bei mir ist es so, wenn ich so Erzählungen mache, versuche ich das möglichst realitätsnah und äh, unterhaltsam zu gestalten. Das heißt, ich suche mir dann Geschichten oder ja, Stories aus, die dem anderen gegenüber interessieren können. Und das heißt natürlich, dass du dich in den Menschen auch hineinversetzen kannst und dir ungefähr vorstellen kannst, was könnte der Person wichtig sein. Ne? Und Date beispielsweise, erzähle ich ihr humorvolle Sachen manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, sie ist offen gegenüber, erzähle ich so ein paar geile sexistische Witze mal oder äh, Date-Stories, die lustig verlaufen sind und checke dadurch ab, wie sie reagiert. Und so kannst du halt erkennen, ob sie da eher positive Erinnerungen zu der Story hat, beispielsweise bei lustigen Stories oder ob sie da wirklich traumatische Erfahrungen erlebt hat. Liebe Adonis, warum können Narrative eine gefährliche Einstufung haben?
1: <lacht> Erstmal liebe Grüße aus Frankfurt und äh, ja, ähm, ich, erinnert ihr euch, an die Werbekampagne von Coca-Cola und auch Nutella, die deinen Namen auf die Dose bzw. das Glas aufgedruckt haben. Ähm, damit haben sie ja etwas so Geniales getan. Sie haben das Produkt personalisiert. Die Leute haben das Glas oder die Dose behalten, sehen sie immer wieder an und wollen direkt mehr davon. Also sie werden ja immer wieder daran erinnert, weil die behalten das Glas oder die Dose, ja, stellen sie sich irgendwo hin, in der Vitrine oder vielleicht auch nur in den Schrank oder obendrauf, ja. Die haben das Ganze behalten, ja, und da steht immer wieder Nutella, Coca-Cola. Jetzt wechseln wir mal den Bereich. Wenn du von deiner Arbeit oder deiner Tätigkeit, was du so im Freizeitbereich machst, irgendwie erzählst, wie macht man das? Die meisten machen das irgendwie so, ja, du sagst, wow, ich bin Verkäufer, ja, vielleicht beim Mediamarkt oder. Saturn und mache da auch seit kurzem Social Media Marketing. Du könntest aber auch anders anfangen. Du könntest sagen, ich bin derjenige, der jedem, der in meine Filiale eintritt, hilft, die perfekte Kamera für sich zu finden. Oder aber, dass man sagt, ich bin dafür zuständig, dass jeder Klient oder jeder Kunde, ja, den sehe ich schon gar nicht mehr als... Kunden mit den Dollarzeichen, sondern ich sehe den eher so, ich will ihm helfen. Ja, da ist der Nächste, der bei mir lernt, mit seinen Finanzen in Einklang zu kommen und ihm die Angst nimmt vor dem Thema Geld. Und was ist da passiert? Du erzählst ja einer Frau nicht, was deine Berufsbezeichnung ist oder was in deiner Stellenbeschreibung steht, sondern du erzählst ihr dein Warum und fügst positive Emotionen hinzu, die du mit deinem Job verbindest. Und das fesselt ja die Frau und macht sie neugierig, denn sie will doch wissen, was dein Anreiz ist, die Dinge zu tun, die du tust, wie dein Job oder deine Hobbys. Es geht darum, ein Gefühl für dein Leben zu entwickeln, ja, quasi als ob du das Buch aufschlägst für ein Abenteuer, bei dem sie sich bei dem sie dich gerne begleiten möchte. Der Punkt ist, wir sollten niemals irgendwie auch vorschnell urteilen. Ähm, Jetzt auch anderen gegenüber, Ja, wenn das, wenn wir jetzt jemanden fragen, aber was machst du denn so und der fängt jetzt erstmal ganz trocken an zu erzählen, ja okay, ich mache dies, ich bin Autoverkäufer, ja bei Mercedes und so weiter, nein, äh, wir sollten niemals vorstellen urteilen, denn wir wissen ja nicht, warum jemand, ich sag mal auch mal unterdurchschnittlich, ähm, ich sag mal von seinem Beruf erzählt oder aber auch jetzt mal, gehen wir mal auf einen anderen Bereich, bei einem Test abgeschnitten hat oder einen Arbeitsauftrag nicht gut erledigt hat aber wir bewerten ja immer alles. Finde ich dumm. Ja, ist aber auch so, wir, wir sagen immer sowas wie, okay, der ist faul, er ist unmotiviert, hat keine Disziplin. Machen wir immer sehr vorschnell. Das Problem, an dieser Art zu handeln, ist, dass wir Probleme anhand von Erzählungen oder Narrativen, das kommt ja von dem Narr aus dem Mittelalter, der seine Geschichte nacherzählt, äh, angehen. Und hier, finde ich, sollten wir doch alle unsere Empathie so einsetzen, wie sie meiner Meinung nach gedacht ist. Nämlich so, dass wir unser, ich sag mal manchmal vorschnelles Urteilsvermögen durch ein wenig Neugier ersetzen. Es kann nämlich durchaus sein, dass jemand faul und oder unmotiviert ist, aber Neugier auszudrücken mit den richtigen Fragen drückt die richtige Form von Empathie aus. Wenn ich dann nämlich frage, ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Ist das wirklich das, was du gerne machst? Oder ist da wirklich nicht mehr, was dich daran reizt? Sofern ich durch gutes Vorleben meiner Werte eine ehrliche und tiefgründige Antwort erwarte, kann ich sie auch erhalten. Ich muss doch schon ausstrahlen, dass ich die Frau, ob nur eine kurze Bekanntschaft oder auch länger, psychisch, auch sicher genug fühlt, um mir stets zu sagen, was wirklich los ist. Und auch hier geht es nicht darum, das emotionale Tampon zu sein, wenn nicht auch der Grad echt schmal ist. Also man muss hier echt aufpassen. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Dann gibt es nämlich vielleicht sowas wie, sorry, dass ich diesen Fehler gemacht habe oder ich habe gerade hier und da Stress an der Arbeit oder mit der Familie, weshalb ich nicht ganz online bin. Ja, wenn man sich ja mit jemandem unterhält und der ist irgendwie scheinbar geistig abwesend, guckt sich immer wieder um. Nochmal, nicht falsch verstehen, hier geht es nicht darum, der Frau immer wieder nur zuzuhören und der beste Freund zu sein, sondern einfach Klarheit und Sicherheit für beide Seiten zu schaffen. Sich nämlich wirklich jemandem zu öffnen und zu sagen, was einem gerade Sorgen und Kummer bereitet, ist nicht immer leicht, da wir dann davon ausgehen, dass man uns als schwach und angreifbar ansieht. In Wahrheit aber benötigt es wirklich Mut zu sagen, dass man eventuell Hilfe braucht. Und die brauchen die meisten von uns. Denn niemand ist perfekt in allem. Und wie gesagt, man sollte wirklich aufpassen, dass man nicht Leute zu schnell irgendwo reinsteckt. Lieber genauer nachfragen. Und wenn ihr eine Emotion, wenn ihr etwas nacherzählt, dann erzählt auch euer Warum. Packt mal ein bisschen was rein. Warum bist du Fitnesstrainer? Warum bist du... Warum machst du Podcasts? Warum machst du Videos? Warum willst du den Leuten helfen? Und dann erst merkt die Frau, wow, Alter, da ist richtig was dahinter, der brennt richtig dafür. Und wenn er dafür brennt, dann brennt er später woanders, auch für mich wahrscheinlich.
0: Diese brennende Leidenschaft, die kennen wir ja schon von anderen Folgen jetzt äh, im Dating-Bereich zu entfachen. Und da merkt man einfach, dass, wie du es schon gesagt hast, Adonis, ne? also das die Grenzen wirklich flüssig sind, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen, entweder aufs Bett zu springen bei der Frau oder halt wirklich den Job zu bekommen, die Gehaltserhöhung zu ergattern und andere Faktoren halt, also Menschen zu überzeugen, ähm, gleiche Vision zu ähm, übernehmen. Ne? Deswegen finde ich schon sehr, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man darf auch nicht irgendwie erwarten, dass, wenn ich jetzt sage, ich arbeite A, B, dass die andere Person direkt weiß, okay, ich, was ich mache oder aber auch, dass ich, äh, dass, die, dass die Person sich direkt reinfühlen kann, weil viele haben verschiedene Motive, wa warum sie etwas machen und äh, da so, das ist doch das, was uns an den Menschen interessiert. ja?
0: Genau, das war also auch die Absicht dahinter zu verstehen, weil heutzutage ist es relativ einfach, übers Ohr geworfen zu werden ne? oder wie sagt man es, dass man Übersorge verarscht hauen. wird halt, ne, er <lacht> <lacht> <Ja>, geht über er geht du unser Grammatik- und Ausdruckexperte, sag ich nur, <lacht> der einzige Deutsche von uns, so richtige, der halt, richtige ne? Alman, <lacht> richtige Alman in der Ausdrucksweise, genau, ähm, ja, ich, ich merke das ja auch, ich bin jetzt gerade auch ähm, auf dem, quasi im Off-Umzug, äh, da merkst du halt schon, wenn du da jetzt nicht an seriösen Quellen bist, dann wirst du ganz, ganz leicht, also es ist auch sehr simpel, also die meisten Tricks sind total simpel, dass du erst gar nicht drauf reinfällst. Ne? Aber es gibt halt trotzdem welche, die das halt versuchen zu sagen, ja, Voranzahlen für die nächste Wohnung und sowas ist notwendig. Ich bin gerade im Ausland so, so eine Scheiße. Und so einfach kann es aber auch sowohl im Dating als jetzt auch in der Freundschaft passieren, dass man da jetzt irgendwie ne, verarscht wird auf eine Art und Weise oder dass man, dass, etwas, dass man in eine Schublade reingesteckt wird. Das merkt man jetzt auch schon. Ne? Also wenn man einmal irgendwie so ein, Witz macht, der so ein bisschen vielleicht äh, grenzwertig ist, zum Beispiel jetzt äh, gegen Fette geht oder so, ne? Äh, da wird man direkt als internalisierter Fettfeind <lacht> ähm, gebrandmarkt und das gleiche jetzt auch bei Frauen, ne? also wenn man jetzt äh, diesen Einwitz bringt mit äh, Frauen äh, können arbeiten am besten in der Küche, so mit dem Motto ne? also wenn man das jetzt bisschen witziger verpackt als jetzt so, wie ich das jetzt einfach so als Beispiel nenne, sage, ähm, dann wird man da ganz, ganz leicht in die Schublade eingesteckt. Oh, du bist eine Frauenhasse, du siehst sie nur als Objekte und sowas. obwohl man eigentlich nur so einen gewissen Humor oder Klischee bedienen möchte. Ne? Das sind so die Faktoren, die da halt im Leben ab und zu entgegentreten können, wenn man halt nicht mit der Masse reinschwimmt oder den Buckdackel macht. Ne? Wie wir das ja von anderen YouTube-Videos kennen. Errolabi. Welche Narrative können wir für unser erfolgreiches Datingleben nutzen. Grüße gehen raus aus Stuttgart. Ich habe da echt ein paar gute Sachen
2: gesagt. Also wichtig für mich ist immer mit einer positiven Einstellung an die Dinge ranzugehen in allem. Also wenn ich mein Leben versuche positiv zu führen, dann werde ich das auch auf mein Date ummünzen. Wenn ich auf einem Date bin und über Dinge erzähle, die mich selber begeistern, dann merkt die Frau: Okay, der kann für was brennen. Das heißt, die Leidenschaft kann auch dann in die Beziehung oder selbst wenn es nur was Oberflächliches, dann auch im Bett bringen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wäre ich jetzt auf dem Date, keine Ahnung, wird irgendwie über langweilige Themen reden oder dann wird die merken, der ist langweilig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn ich dann über was rede, ich war auf einer Convention, aber die interessiert sich gar nicht so für Anime oder so, aber die merkt, okay, ich habe diese Leidenschaft, dieses Funkeln in den Augen, dann wird sie das auch anstecken. Ihr hattet das wahrscheinlich alle mal, ihr wart auf ein Date und die Frau erzählt halt vielleicht von irgendwelchen Dingen, die euch jetzt nicht so interessieren, wie jetzt ihr Tag war, dass sie mit dem Hund Gasse gehen war, dass sie sich mit einer Kollegin gestritten hat und das ist relativ langweilig, dann mache ich das immer so, dass ich das dann auch lenke in meine Richtung mir mein Frame, also meine narrative Aufdrücke, also mit positiven Dingen, mit Dingen, wo wir vielleicht auch irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden.
0: Ja, ich glaube, das merkt man ja auch im Gespräch, ne also dass man da schon merkt, äh, ob die Person oder jetzt die Frau in diesem Sinne auch offen dafür ist, auch mal Sachen zu hinterfragen, ne? also da spricht man ja auch schon von einer gewissen Intelligenz. Äh, Reflexionsfähigkeit an den Tag zu legen. Ne? Das,
2: das ist nicht so, dass du erzählst irgendwas, deine Geschichte, deine Narrative, sag ich jetzt mal, und die sagt, ah, okay, mm -hmm. so, so normalerweise du erzählst was, die Frau hat Interesse, dann stellt irgendwie fünf Gegenfragen dazu. Ich habe einer Frau auch mal erzählt, dass ich Videos schneide, da habe ich auch so mal im Detail erklärt, so wie ich das alles mache, wie mein Tag aussieht und welche Programme ich benutze, habe ihr ein paar Beispiele geschickt und das hat sie, das fand sie sehr gut und die hat sich, die fand es schön, dass ich mich geöffnet habe, so das heißt, sie wird sich dann auch mir öffnen, im besten
0: Fall. Ich habe mich auch vor kurzem ähm, mit einer Dame unterhalten gehabt, die hat so einen kleinen Schuss auf mich. Ne? Mhm. Ist auch eine ganz hübsche. Und ähm, da war das nämlich so, dass sie ein bisschen so die Tendenz, schon eine extreme Tendenz zu Emanza hat, also wirklich zur feministischen Extreme. Äh, das hat man daran gemerkt, ich habe also ein, zwei Witze gemacht, und bei Fette habe ich das Wort gesagt, und da hat sie schon angefangen, ja, das ist ja schon irgendwie eine Beschämung, auf, auf eine Art und Weise, die können ja nichts dafür, dass sie Fett sind, so mit dem Motto, also da fing sie schon an, so zu reden. halt. Ne? Mhm. Da habe ich schon gemerkt, mit die kann ich jetzt nicht, also könnte ich schon, ja. aber wir Männer denken ja so ein bisschen, äh, sag ich mal, konstruktiv, das heißt, wenn wir denken, wir haben jetzt Bock, mit die einfach nur zu vögeln, dann sagen wir in der Regel auch nicht das, um sie zu verkraulen, sondern äh, passen uns so erstmal ein bisschen an, aber wenn wir merken, wir passen uns zu sehr an, haben wir auch keinen Bock mehr und werden uns einfach nicht mehr.
2: Bevor du dich irgendwie verbiegen musst und also selbst wenn sowas oberflächlich ist und die gar nicht deine Werte irgendwie teilt, so also wozu mit der abgeben, dann lieber mit einer anderen. Selbst wenn es so eine Sexbeziehung ist, aber die tickt dann ähnlicher wie du, dann macht das auch alles mehr Sinn und ist angenehmer.
0: Ja, vor allem, sie hat dann, die hat es auch noch relativ gut vertragen. Ne? Also mhm. ich habe mir sehr gut vorstellen können, wenn das jemand anderes gesagt hätte, bei dem sie gar kein Interesse gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich voll die Lanze rausgeholt. Bei mir hat sie gesagt, na, ich finde es eigentlich nicht so gut, dass mhm. du das so sagst, aber die hat es trotzdem stehen lassen. Und also der merkt ja halt, was Anziehung wirklich für eine krasse Dynamik in einem Gespräch reinbringen kann. Wenn du der richtige Kerl bist, wo sie gerade einen Schuss hat. Ne, wo sie gerade voll auf dich steht, und dann kannst du so gut wie alles sagen, sobald du es nicht übertreibst, mein lieber hier, der Ding, Bruder, ähm, dann kannst du wirklich vieles sagen und sie wird dir einiges verzeihen. Aber wenn du der falsche Typ bist, dann kriegst du oft auf den Senkel. Also da ne, ist es vom Vorteil, dass du so ein bisschen vorausschauend bist, dass du erstmal so ein bisschen reinfühlst vor allem am Anfang ist es aber wichtig, dass du auch mal auf die freche Fresse fällst. Ne? Also, dass du die Steps machst und guckst, wie du da reagierst. Besonders das beim Ansprechen, da passiert wirklich überhaupt nichts, wenn du einfach höflich und charmant bleibst. Das heißt, wenn du zu der Frau hingehst, ihr ein Kompliment machst, ob du davon noch fragst, ob sie Deutsch spricht, wenn du jetzt in der Großstadt bist beispielsweise, ähm, und einfach nur ein Kompliment ihr gibst. Da wird wirklich nichts passieren. Probiert es mal aus. Ne? Mhm. Wie gesagt, wir wollen euch wirklich da anspornen, dass ihr eure Traumfrau oder dass ihr euer Dating-Leben richtig krass in, äh, in die Himalaya-Bergspitze reinkatapultiert. <lacht> und ähm, das ist der erste Schritt. Ne? Der erste Schritt ist der erste Schritt und der nächste Schritt ist das Ansprechen. <lacht> so ich das auch gerne mal sage. Und ähm, das liegt an euch, meine Lieben dass ihr da wirklich den ersten Step macht, Frauen anspricht und äh, wirklich im allergrößten Notfall, wenn ihr das halt nicht schafft, äh, nach Vorbilder sucht. Es könnte äh, euer großer Bruder sein, es könnte äh, YouTube-Videos sein oder es könnte halt wirklich Fleisch und Blut, wir sein, die euch da in den Hintern treten und euch da wirklich anspornen, die Frauen anzusprechen, die ihr auch wirklich daten wollt und die ihr auch als Freundin äh, auch euren Eltern zeigen wollt. Ja, ich kenne das auch noch von meinem Bekanntenkreis, die erzählen gar keine Geschichten, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Die haben auch fast nichts zu erzählen, außer vielleicht die Allmanns-Mallorca-Reisen, wo die irgendwas gesoffen haben. Der eine hat gekotzt im Busch und solche Sachen. Also es sind gar nicht so geile Geschichten, weil es sind immer die gleichen Geschichten, aber wenn ihr Geschichten über Mädels habt, und die dann auch noch wirklich authentisch erzählen könnt, ne, weil ihr das erlebt habt, weil ihr teilweise auch nüchtern wart oder auch ganz nüchtern wart. Das empfe empfehlen wir euch eigentlich wirklich äh, vom größten Herzen, dass ihr da, wenn ihr da flirtet, wirklich nüchtern seid, weil sonst könnt ihr wirklich kaum was lernen. Das ist, ihr erinnert euch am nächsten Tag überhaupt gar nicht mehr, wenn ihr, ne, wenn ihr betrunken seid oder betrunken wart oder ab Kater habt. Da habt ihr einfach nicht diese Lernkurve, als wenn ihr jetzt nüchtern wirklich mal im Club unterwegs wart, vor allem alleine. Geht mal alleine in einem Club und ich sage euch, ihr werdet euch genau erinnern, wie ihr auf dem Weg zum Club gewesen wart, wie ihr dort getanzt habt oder wie ihr dort gestanden habt, wie euer Bier geschmeckt hat. Ich kann es euch eins zu eins erzählen, das war bei mir auch so der Fall, als ich im Coaching gewesen war. Ähm, das, das war nämlich eine Aufgabe gewesen, sonst wäre ich nämlich nie auf die Idee gekommen, alleine in den Club zu gehen. Ähm, das sind so Erfahrungen, die könnt ihr euren Freunden wirklich weitererzählen oder eurem Date weitererzählen, dass ihr auch mal alleine in den Club geht, einfach nur, um da mal die Erfahrung gemacht zu haben oder ne, um neue Leute kennenzulernen. Und wenn das eine coole Socke ist, ne, eine coole Dame, dann wird sie das verstehen, wird sie euch sogar auf die Schulter klopfen oder vielleicht sogar schon ein bisschen neckig anlächeln und sagen, hast du denn da jemanden abgeschleppt oder abschleppen wollen, so mit dem Motto. Und da habt ihr halt schon richtig krasse Möglichkeiten, dort noch äh, ein Leer ja, hinzukriegen, ja, weil es wird euch niemand behindern, ihr seid da komplett frei, wenn ihr alleine unterwegs seid und die Geschichten sind nur euch überlassen. Das heißt, ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr die Geschichten weitererzählt. Selbst wenn ihr einen beschissenen Abend habt, könnt ihr da immer noch äh, die, 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 äh, die leise Maus sein. Genau, an dieser Stelle, mit diesen praktischen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die neu startende Woche. Wenn dir der Content und die Datingbrüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne 5 Sterne auf iTunes und Spotify. Möchtest du vollkommen und mit unserer Unterstützung krass durchstarten? Dann sicher dir ein SS-Gespräch zu unserem Dating-Coaching, geh dazu auf unsere Website oder schreib uns auf Instagram an. www.datingbows.net Schön, dass du mit dabei warst. Jetzt bist nämlich du dran. Geh raus, trau dich und sprich die Frauen an. Vor allem im Einkaufsladen, im Buchladen. Es gibt überall Möglichkeiten. Es gibt keine Ausreden, Jungs. Traut euch, gebt ein Kompliment ab und genießt das Gefühl, das ihr danach haben werdet. Denn Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Bis zur nächsten Woche, eure
1: Dating-Brüder.